0: Shalom Ereftov les coulam. Voilà, on est reparti et pour notre étude sur la prophétie qui se réalise. Donc voilà, est-ce que tout le monde m'entend? Comme d'habitude, on va te demander est-ce que tout le monde m'entend? Oui, oui, non, non, faites-moi un petit signe histoire qu'on puisse commencer. Oui, eh bien, c'est parfait. J'attends le ichour de Midrachet Manitou et on lance notre étude. OK. Eh bien, alors, c'est parti. Allons-y. Donc, il y a la table, les coulames. On revient dans notre étude sur la névra. Je voudrais... Euh, voilà, très bien. Alors, c'est parti, on y va. Je voudrais, avec votre permission, euh, dédier ce cours... Leiloui Nishmat de ma grand-mère, leiloui Nishmat de Sprince Bas Beirich et Béla. Donc voilà, c'est le Yautzait, c'est la Skara de ma grand-mère aujourd'hui. Donc voilà, leiloui Nishmata à Teora. Donc, nous revenons dans notre étude des Nevuot à Mitkayemot. Et nous sommes en fait dans la deuxième partie de Kibbutz Galuyot. On avait commencé la semaine dernière, on a parlé de ce premier, cette première partie des névootes, des prophéties qui se réalisent, on a parlé de Kibbutz Galouyot, et on a vu un petit peu, on a passé en revue tout ça. Mais, il faut savoir que dans le processus de Kibbutz Galouyot, dans le processus du retour en Israël et donc de la réalisation des prophéties, eh bien, il y a également un shlav, une étape, qui est l'envers de la médaille. C'est-à-dire que à Kadoch, nous fait des miracles incroyables, comme on a pu voir dans le cours de la semaine dernière, mais Am Israël a du mal à y croire. Am a du mal à. Qu'est-ce qui se passe ici Amisrael a du mal à croire que effectivement, ça lui arrive, et on va traiter de cela aujourd'hui. La notion de euh, ce que va nous dire le prophète va tomar Tzion azavani Hashem. Lorsque Am Israël refuse de croire qu'il est en train de vivre un moment historique, et il pense au contraire que Kadosh eh bien l'a abandonné. Et donc, j'aurais commencé directement eh, avec le livre de Devarim. Le livre de Devarim nous dit que lorsque nous allons partir en exil, ou Bagoyim Ahem Lotargia, Veloïem le Kafraglecha, Venatan Hashem Lecha sham Levragaz, Vekilion Einaim, voilà une des prophéties euh, de malédiction qu'on peut trouver dans la paracha de Kitavo. Et nous dira le Rav Tzvi Dakuk qu'il s'agit de la prophétie d'abord qui euh, c'est certainement le plus réalisé en exil et qui est euh, la base, pas la base, mais peut-être le point central de l'exil, à savoir « Venatan HaShem Lecha sham. Lèvres à gaz, vekilon et ve davon nafech. Que là-bas, en exil, Dieu va nous donner un cœur faible et une espèce de deuillère sur les yeux et un dikaon et une espèce de dépression morale. C'est-à-dire que l'exil a réussi à faire de nous des gens qui ont du mal à voir les choses lorsqu'elles se présentent. Mais c'est exactement de cela qu'on passe. Il faut comprendre qu que pendant 2000 ans d'exil où on était chez tantôt euh, les chrétiens, chez tantôt les musulmans, le méchané, eh bien, il y avait cette, ce sentiment pendant très longtemps qu'on retournera à Jérusalem. Il y avait ce sentiment très fort de l'an prochain à Jérusalem, les shana abab et pourtant, eh bien, on peut voir que dans les dernières générations qui ont précédé la Géoula, c'est-à-dire justement en parallèle de ce qu'on a évoqué la semaine dernière, eh bien, se réalisent les prophéties de Ishaïa ou Anavi An au chapitre 49, qui nous dit va tomber Hashem, va adonai, C'est-à-dire que, d'Afka au moment où, eh bien, la résurrection nationale est en marche, d'Afka au moment où, comme on a vu la semaine dernière, les prophéties commencent à se réaliser, les aliotes d'Ethémanim, les de, 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 de Tsafon, tout ce qu'on a dit la semaine dernière, eh bien, d'Afka à ce moment-là, il y a un sentiment de, bah, finalement, ça ne marche pas. Finalement, Akadosh Borokhu nous a abandonné. Cette réalité-là, cette névoie de Ishayahu, va complètement se réaliser à partir des années 1850. Il faut comprendre qu'à ce moment-là, l'Europe occidentale, et particulièrement l'Allemagne, est le berceau de, bah, de ce nouveau judaïsme, finalement, de la réforme. Du judaïsme réformé, libéral, du judaïsme qui va complètement mettre un trait sur le retour à Sion. L'un des plus grands représentants de cela, eh bien, il s'appelle, euh, il s'appelle, il s'appelle. Attendez que je retrouve son prénom. Il s'appelle, euh, 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 ah, non, 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 son prénom, Gabriel. Bah oui, Gabriel. Gabriel Reiser. Gabriel Reiser, qui fait partie euh, euh, du, du tribunal, il est chauffé au Beth d'Allemagne, et il va dire une phrase absolument incroyable. Il y a d'ailleurs une pièce de monnaie à son effigie de Gabriel Reiser, donc ça montre à quel point il était impliqué en Allemagne, et il dit quelque chose d'incroyable. Je cite « Un Juif qui préférerait un État et un peuple » qui n'existe pas, donc il parle de l'État d'Israël et du âme Israël, un Juif qui préférerait donc un État et un peuple qui n'existe pas plutôt que l'Allemagne, il faut absolument l'enfermer dans une cellule policière. Il faut le mettre en prison. L'homme y pas parce qu'il est dangereux pour la société, mais parce qu'il est évident qu'il est fou allié. Eh oui, 1850, un Juif, Préférer l'idée, l'idéal, le rêve de Sion à Berlin Il est complètement tapé de la tête celui-là. Il est impossible que ça se réalise. Et il faut comprendre que c'est une thèse qu'on va retrouver tout au long du XIXe siècle, particulièrement donc en Allemagne, mais dans toute l'Europe occidentale. Cette thèse qu'il est impossible que les Juifs puissent préférer ce rêve Sioniste, plutôt que l'émancipation et ben, le fait qu'enfin on puisse vivre au sein des autres nations. Ainsi il continuera Reiser en disant que cela fait cent ans que les gens nouvel espoir tu, tu te dis qu'il va parler d'Israël et eh bien non ce nouvel c'est qu'enfin et eh bien ils ont reçu l'émancipation et l'égalité des droits et que donc enfin ils vont pouvoir réaliser leur plein potentiel en devenant de bons Allemands. Vous allez me dire, mais qui est Gabriel Reiser Ce n'est pas euh, un juif de, qui se revendique de la tradition d'Israël, ce n'est pas un rabbin. Et pourtant, eh bien, cette idéologie-là va tracer les frontières de religieux par religieux, puisque de Gabriel Reiser, à, au Rav Shimshon Raphaël Hirsch, à ce niveau-là, je ne parle pas du reste, évidemment, mais à ce niveau-là, eh il n'y a qu'un pas. Le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, lui aussi, sera tenté de dire va C'est-à-dire que pour le rav Shimshon, Hirsch, il est impensable de commencer à tourner les yeux vers Eretz Israël, Alors qu'à ce moment-là, eh bien, au contraire, voit se réaliser les prophéties le rav Gutmacher, le rav Kalischer, le rav Rayal Kalai. Eh bien, le rav Hirsch va même les rencontrer. Il va rencontrer le rav Kalischer, le rav Gutmacher et leur dit ce que vous voyez comme une grande mitzvah, donc, ce processus de l'Alia, on parle de « Chovevetzion », non, en vérité, on parle de « Doroshetzion », c'est encore avant « Chovevetzion », eh bien, lui, il dit, ce que vous voyez comme une grande mitzvah, je le vois personnellement comme une faute, et pas parmi les plus petites. Le rêve de Jérusalem est petit à petit, complètement annihilé au profit de ce nouveau rêve qui s'appelle l'Europe. Eh bien, en cela, cela réalise complètement la névoie de Yishayahu. Vous savez, ça va aller très loin. Il y a un homme qui s'appelle Yitzhak Weiss. Yitzhak Weiss, c'est un des plus grands dirigeants du monde réformé, J'allais pas dire rabbin, aux États-Unis. Et il va dire quelque chose qui illustre très bien ce que je viens de dire. « Shigaon rig'i c'est une folie d'âme malade. Mais de quel Shigaon parle-t-il Eh bien, il dit, nous ne nous voyons absolument pas comme étant des rêveurs de la terre de Sion. Ceux qui rêvent de Sion, c'est un Shigaon. rigisra, C'est absolument absurde, et ce n'est pas du tout ce qu'on peut trouver dans une âme saine. D'ailleurs, j'en veux pour preuve, que il y a une t'filla que vous connaissez certainement, c'est dans la Amidah, dans la Shmona Esrei. Eh bien, on nous dit: Teka bechovar gadol lecherutenu ve'sanes le kabetz galuyotenu. kabetzenu yachad me'arba kenfot haaretz l'arzenu. Baruch atah Hashem mekabetz nitrei amo Israel. La bracha de kibutz galuyot dans la Shmona Esrei. On peut pas s'y tromper. C'est si clairement, euh, on demande à Dieu qu'il nous ramène en Israël. Eh bien, sachez que dans le Sidour des libéraux, des réformés aux États-Unis, eh bien, ils ont changé la bracha. Je vous cite la bracha dans le Sidour des réformés. Qui libère le peuple juif, mais il n'y a aucune allusion à Eretz Israël. Fatomer, Tzion, Azavani, Hashem, Shachani. Les amis, cette idée-là, eh bien, on va évidemment le retrouver. On va retrouver, nous sommes donc, eh bien, au 19e siècle. Et au 19e siècle, la persécution juive continue. Parce que ce n'est pas le tout de dire qu'on a reçu l'émancipation. Il y a plein de pays, et vous le savez très bien, où la persécution juive continue, et la méadrine continue complètement. Alors, qu'est-ce qui se passe Eh bien, les amis, il se passe une chose très importante. Tout d'abord, dans la conscience collective des Juifs, la terre d'accueil, parce que tout le monde est quelque part conscient que l'Europe de l'Est n'est plus une terre accueillante, mais le, la destination n'est absolument pas Israël. La destination, c'est particulièrement les États-Unis. Pour vous donner un ordre d'idée, tout simplement, eh bien, entre 1882 et 1917 donc, entre ce qu'on appelle la première alia et la première guerre euh, et, et la déclaration de sera alors que 60 000 juifs vont arriver en Israël, c'est 1 700 000 juifs qui arriveront aux États-Unis. Donc, on voit tout de suite ici le rapport de force. Au XIXe siècle, on a dit que la persécution va entraîner des gens à vouloir aider le peuple juif. Et Bennett, ils le font avec... Euh, avec beaucoup d'amour pour l'âme Israël. Il y a deux hommes en particulier qui vont drainer avec eux d'autres. Mais deux hommes que vous connaissez bien, tous les deux sont barons. L'un s'appelle le baron Edmond de Rothschild et l'autre s'appelle le baron Maurice de Hirsch. On les connaît bien, Rothschild, pour ceux qui étaient à Paris, à l'école Lucien de Hirsch, au nom du fils du baron Maurice. Donc, on connaît bien ces noms-là. Eh bien, les deux philanthropes, alors il faut bien dire que ça commence avec le baron de Hirsch, ils, ils font venir avec eux également dans, dans l'ambiance. Le, dans et, et, le, 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 le ministre Montefiori, ils vont également faire venir Toro Collet, Toro dedans, et, qui va créer énormément de choses. Mais les instigateurs, on va dire que ce sont véritablement le baron de Hirsch et le baron de Rothschild. Ils ont un projet incroyable. Sauver le peuple juif. Comment vont-ils le faire eh bien, Vous le savez, l'objectif, et tout simplement clair, il faut acheter des terrains en Argentine. Évidemment, pas en Eretz-Israël, mais en Argentine. C'est là-bas qu'on va pouvoir recréer euh, une, bah, une communauté paisible pour le peuple juif. Il faut savoir que dans un premier temps, eh bien, ce sont les deux qui vont aller vers la, euh, la carte argentine, et le Rave et le baron de Hirsch, et le baron de Rothschild. Mais c'est alors qu'ils sont tous les deux en France, à Paris et qu'ils demandent Birkat Adderer ». Ils vont aller demander, eh bien, eh, tout simplement, la bénédiction de celui qui deviendra le grand rabbin de France, à savoir le rave Zadok à Cohen, plus connu sous le nom de Zadok Khan. Le rabbin Zadok Khan. Donc, ils vont aller le voir et ils vont lui demander ce qu'il en pense. Et heureusement, le rave Zadok Cohen va leur dire, mais enfin, l'Argentine mais l'Argentine s'est échangée un exil pour un autre exil. Non, il faut aller vers Eretz israël Suite à cela, eh bien, il y a le baron de Hirsch qui restera sur son avis et le baron de Rothschild qui décidera finalement de mettre son argent pour construire Eretz israël Les amis, la situation est très simple. Cent ans plus tard, eh bien, de tous les Juifs, que le baron de Hirsch a fait venir en Argentine, près d'un tiers seulement sont restés juifs. De tous les juifs que le baron de Rothschild a fait venir en Israël, eh bien, est né l'État d'Israël. Donc, en termes de vision à long terme, je pense qu'aujourd'hui les choses sont claires. Comme nous l'avions dit, eh bien, dans le début des années 20, les États-Unis empêchent l'immigration de masse. Ce qui va freiner le mouvement de troupes, juive vers les états unis ce qui fait que entre 1914 et 1948, ce n'est plus que 1 400 000 et non plus 1 700 000 qui partiront aux états unis mais ce n'est plus 60 000 qui viendront en Israël, c'est 600 000 qui arriveront en Israël. En fait, pas vraiment 600 000, c'est euh, 580 000, quelque chose comme ça. C'est-à-dire, ben, ça donc, on voit qu'il y a une mégama énorme, mais alors qu'on a vu l'Allemagne, qu'on a vu cette, cette première euh, façon de dire « Azavani Hachem » et on n'y retournera jamais en Arex Israël, c'est devenu un rêve qui est même plus euh, même plus audible. Eh bien, ce n'est pas que en Allemagne. La névoie de RSK, eh bien, va tout simplement se réaliser ailleurs. Et l'un des meilleurs exemples, c'est la Russie. Et ça paraît complètement dingue parce que d'Afka en Russie de là où sont partis d'innombrables pogroms, alors quand je dis Russie, c'est Pologne, c'est Ukraine, et ça va ensemble. Comment est-ce possible Eh bien, l'un des membres du parti communiste de l'époque va nous dire tout simplement « Aucun juif ne sera prêt, s'il est intelligent, à abandonner sa patrie, la Russie bien-aimée, pour arriver dans une terre qu'il prétend être la terre de ses ancêtres. » Cet homme s'appelle Orzansky, qui est un des membres dirigeants du Parti communiste. On est complètement dans une autre idée. D'ailleurs, vous le savez, eh bien, à ce moment-là, la Russie va proposer une alternative à Israël. Quelle est cette alternative Eh bien, On va créer un pays juif au sein de la Russie. Pourquoi pas Puisqu'on n'aime pas les juifs, mais on ne veut pas les laisser partir. Et ils ne veulent pas partir non plus. Eh bien, Pourquoi ne pas aller à l'autre bout de l'URSS et créer un pays juif au Birobidjan. Vous le connaissez cette histoire, ce pays où tout est marqué en yiddish, où les rues sont marquées en yiddish, Birobidjan. Les amis, comprenez-moi bien, 40 ans, 40 ans après la création du Birobidjan, eh bien, il y a là-bas 25 000 personnes, certains se prétendent juifs, nous, dans le même laps de temps, on peut compter à Jérusalem plus de 700 000 juifs. Donc, réfléchissons deux secondes en termes de mathématiques. Quelle est la bonne solution Pourtant, eh bien, il y avait des phrases. Par exemple, je vous cite. « Béchana ba À cette question-là, l'histoire pourra répondre depuis très longtemps. Les prolétaires juifs qui sont actifs dans la révolution, eh bien... Hey, ne vont évidemment pas préférer aller à Sion, dans une société socialiste hey, Quelle est Jérusalem et quelle est sa place dans la révolution prolétaire On ne dira donc plus l'an prochain à Jérusalem, mais on dira l'an prochain au Birobidjan. Ben, ça a l'air, donc, de quoi parle-t-on ici, les amis De quoi parle-t-on nous sommes en train de comprendre que cette notion que nous a dit le prophète Ishaïaou, que va tomber Tzion à Zavani et que le rêve de retour eh s'estompe, eh se réalise complètement à la fin du 19e siècle. Il faudra attendre, évidemment, et vous le savez, l'affaire Dreyfus, pour que finalement, eh bien, le rêve d'un retour en Israël eh bien, retrouve ses naîtres de noblesse. En fait, la première alia. Est une alia qui ouvre la voie, mais personne ne le sait. Ce ne va être qu'après l'affaire Dreyfus que les choses vont effectivement évoluer. Cet abandon de l'idée de Jérusalem, on le retrouve également dans le prophète Yereskel. Yereskel nous dit au chapitre 37 C'est ce que le prophète Yereskel va dire dans sa fameuse prophétie De des ossements desséchés. Vous comprenez pourquoi Et désolé de, de, de dire des choses qui sont des portes ouvertes, mais vous comprenez que les premiers dirigeants, que ce soit politiques ou rouhani, je ne parle pas des rabbins, c'est-à-dire je ne parle pas des rabbins, les premiers dirigeants sionistes, eh bien, étaient baignés de la culture des prophètes et essaye de répondre. Quoi Vous croyez que lorsque Naftali Tzvihimberg va écrire la Tikva, vous croyez que c'est en vain qu'il dit « Odlo Avda Tikvatenu » Il vient répondre ici aux paroles de Echeskel Hanavi, qui dit « Il viendra un temps où Amisraël Israël dira « Avda Tikvatenu » Eh bien, le sionisme viendra et dira « Non Odlo Avda Tikvatenu » Ben cest à et lorsque mon cher Aben, nous dira dans le livre de Tvarim que face à toutes les bah, 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 toute le, le, la, la difficulté de l'exil, et donc à la fin de l'exil, la geoula La difficulté de l'exil ne nous permettra plus eh bien, de la amine de tout simplement ce que nos yeux voient. Et nous allons constamment être de manière pessimiste. À taille, c'est de cela qu'on parle. Il va finalement falloir passer par l'affaire Dreyfus pour entendre Herzl se lever au congrès sioniste à Bâle en 1897 lorsqu'il dira Nous sommes les enfants qui rentreront à la maison. Et le retour à Sion commence par un retour à notre identité. Le sionisme est d'abord et avant tout un retour au judaïsme. Car Herzl comprend que l'espoir pour qu'il renaisse au sein de tout le monde doit s'appuyer eh tout simplement sur l'espoir j'allais dire bimillénaire, mais trimillénaire du retour. Mais lorsqu'on parle des difficultés qu'on a à croire, eh bien, ça s'accompagne avec évidemment la, bah, la terreur de l'exil. Nous sommes après coup. Donc nous nous savons quelle a été la terreur de l'exil juste avant la Géoula C'est ce qu'on appelle dans le langage des prophètes « Chisoul Agalout ». Car oui, la Géoula passe par deux prismes. Un qui est totalement positif, c'est celui que nous avons évoqué la semaine dernière, les gens qui se réveillent, et ce miracle ambiant du retour en Israël. Mais il y a également d'un autre côté l'exil qui se débarrasse de ces Juifs, que ce soit parce qu'ils sont partis ou que ce soit tout court. Et lorsqu'on parle du et bien de l'exil qui se débarrasse de ces Juifs, on ne peut pas faire abstraction du verset dans le livre de Vaïkra, qui nous dit Il y avait un des grands dirigeants, un des grands dirigeants du monde juif de l'avant-guerre, qui s'appelait le Rav El-Khanan Wasserman El était fondamentalement anti-sioniste, totalement opposé à tout idéal sioniste. Il a d'ailleurs écrit un livre contre le sionisme qui s'appelle Kovetz Mahamarim. Un livre d'ailleurs qui est malheureusement truffé d'erreurs. Mais alors bourré d'erreurs. Euh, d'erreurs à quel niveau Pas euh, au niveau thoranique mais bourré d'erreurs au niveau de ses informations sur le sionisme. C'est pas shoot, il n'y connaît rien, il a demandé à des mecs qui étaient déjà convaincus de lui dire des choses, et il les met comme ça. Mais alors, pourquoi les orthodoxes affirment que le chazon-ish est totalement contre le sionisme ben, les, les orthodoxes ont complètement tort, puisque le chazon-ish, si je ne m'abuse, a décidé de quitter l'Europe pour venir en Eretz-Israël euh, quand tu es contre le sionisme, tu ne viens pas en Israël. Et c'est exactement ce que je suis en train d'expliquer. Rebel Khanan Vasserman, nous sommes à la veille de la guerre. Tout le monde sait que les nazis sont en train d'arriver. Les questions, lui, et je te parle même pendant le début de la guerre, il dira à sa communauté qu'il ne faut pas partir. Qu'il ne faut absolument pas partir et certainement pas aller en Eretz Yisroël. Il interdira à toute sa communauté de partir et lui et toute sa communauté périront dans la Shoah. Donc, quelqu'un comme le Rav Shayaou Karelitz, le Khazonish, qui décidera, lui, de venir en Israël, c'est qu évidemment que lui, les sionistes. Ah Est-ce que le Khazonish était un fan de Ben Gurion Certainement pas. Mais, pour lui, le rêve passe, la réalisation et l'espoir passent par Eretz Israël. Même si c'est pour ne pas être d'accord avec la façon dont l'État d'Israël euh, se gère. Mais ça, à la limite, c'est moins un problème. C'est-à-dire que lui, il comprend très bien que ça passe par ici, mais il n'est pas d'accord avec la façon dont Ben Gurion gère l'État d'Israël. C'est vrai. Fair enough. On pense qu'il a tort, mais c'est pas ça n'a rien à voir avec, par exemple, Rebel Hanan Wasserman. Donc, pourquoi je vous parle de Rebel Hanan Parce que il a dit une phrase absolument incroyable, juste avant la Shoah. Il dit, « à galoute » L'exil ne nous a absolument amoindris en rien. En d'autres termes, ça ne nous a fait aucun mal. Le Rav Tzvi ou Dacouk, avait euh, a écrit un, 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 des, des réponses au Kovetz Mahamarim et lorsque le Rav Wasserman arrive à cette prise de position que la Galoute ne nous a fait aucun mal, le Rav Kouk, le fils du Rav, le, le Rav Tsehouda, répond Toutes les svarotes du monde, toutes les idées du monde ne peuvent pas réaliser avec un verset. Or, la Torah nous a dit ve avda, ve bagoyim, ve etrem eretz Vous allez disparaître chez les Goïm et la terre des Goïms va vous dévorer. Les amis, nous savons trop bien ce qui s'est passé. Le le fait que l'exil se soit débarrassé de ces Juifs a pris trois aspects. Le premier aspect, c'est celui que nous avons évoqué ensemble tout à l'heure lorsqu'on parlait de Echeskel, lorsqu'on parlait de Ishaïahou. Le deuxième aspect, on l'a évoqué la semaine dernière, c'est lalia Mais il y a un troisième aspect. Ce troisième aspect, c'est ce qu'on va retrouver dans le livre de Vayikra encore une fois. « Ve'af ganzot les amis, ce verset est extrêmement compliqué ce verset nous dit malgré cela c'est-à-dire malgré l'exil lorsqu'ils seront dans la terre de leurs ennemis je ne les abandonnerai pas et je ne les laisserai pas les détruire totalement, car je n'enlèverai pas mon alliance avec eux, je suis l'Éternel. » Mais qu'est-ce que veut dire ce verset Eh bien ce verset, Rashi nous dit que que veut dire le mot « biyotam » Eh bien il veut dire « behavayatam Yiyu, ce qui veut dire « lorsqu'ils devront y être ». En d'autres termes, lorsque les fils Israël devront être en exil, ça sera le moment de l'exil, eh bien, je ne les laisserai pas disparaître. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque ce n'est plus le moment d'y être, lorsque ce n'est plus le moment d'être en exil Eh bien, à ce moment-là, il est très possible que la protection ne soit plus là. Quel est ce moment où il n'est plus temps d'être en exil Eh bien, c'est lorsque l'exil nous a dit « Partez ». Lorsque l'exil nous dit « Partez », eh bien, ce n'est plus le moment de l'exil. Mais c'est quand, lorsque l'exil nous dit partez Eh bien, dans notre génération, c'est tout simplement en 1917. Ou alors, si on veut être marmire, en 1920, 1922, c'est-à-dire la déclaration de Balfour, le moment où elle est signée à San Remo par la SDN. En d'autres termes, à ce moment-là, l'exil a pris fin. Il ne tient plus maintenant qu'aux Juifs de partir. Vous savez nous sommes tous très conscients de ce que nous avons perdu durant la Shoah. Mais il y a une question qu'on doit toujours se poser, à savoir, pas tellement pourquoi il y a eu la Shoah en termes de géopolitique, mais on pourrait se poser la question, mais comment ça se fait qu'une volonté d'extermination de masse n'a pas eu lieu avant Quand on regarde l'accumulation de haine, provenant des pères de l'Église depuis le IVe siècle jusqu'au XXe, franchement, on pourrait se demander pourquoi il n'y a pas eu de Shoah avant. L'une des réponses, c'est que justement, pendant qu'on doit être en exil, il y a une espèce de protection contre cela. Et je vais dire une phrase absolument révoltante, mais je pense qu'elle est très vraie. Il y a une différence entre un pogrome et la Shoah. Je dis révoltant parce que évidemment que chaque vie qui a été prise, eh bien, c'est un monde entier qui s'effondre, bien évidemment. Mais d'un autre côté, on ne peut pas ne pas euh, être très conscient que un pogrom, c'est terrible, la Shoah, c'est autre chose. Et donc, eh bien, effectivement, tant que le Ham Israël était en exil et c'était le moment où il devait y être, il n'y a pas, euh, il y a cette protection. Mais une fois que l'exil est terminé, eh bien, tu es voué ben, à la barbarie humaine lorsqu'elle veut s'exprimer dans sa pire expression. Et on connaît malheureusement tous très bien ce que la barbarie humaine a fait à 6 millions de nos frères. C'est une façon qu'a l'exil de se débarrasser des juifs. L'autre façon, elle est beaucoup moins, euh, j'allais dire, visuelle, mais elle est peut-être encore plus violente. Cette autre façon, eh c'est tout simplement, et vous l'aurez compris, l'assimilation. La perte du peuple juif au sein de l'exil. Je voudrais vous montrer une toute petite photo. Peut-être que certains d'entre vous la connaissent. Alors, Je vais approcher mon téléphone euh, de l'écran. Voilà, je vais essayer de le mettre dans ce sens-là, voilà, qu'on voit mieux. C'est même probable que les pogroms aient été des petites pichenettes pour nous dire réveillez-vous. Ça je ne sais pas parce que ça c'est déjà euh, donner des raisons à pourquoi la personne des raisons métaphysiques à pourquoi la personne commet un acte euh, terrible et je ne suis pas Dieu pour me permettre de donner ces réponses là. Je n'en sais rien. Est-ce que les pogroms étaient des pichenettes Je pense que les pogroms étaient d'abord et avant tout eh bien, euh, des actes de mal faits par des hommes de mal. Alors je vais vous montrer une petite photo. Voilà. Alors il est. Vous l'avez ici. Bah, tout le monde voit bien la photo. Alors, je ne vais pas rester avec le téléphone devant l'écran tout le temps, mais cette photo, c'est une synagogue. C'est une synagogue, tout ce qu'il y a de plus synagogue. D'ailleurs, je vais vous montrer même l'intérieur de la synagogue elle est très jolie. Euh, une seconde. Parce que je vais vous trouver ça. Voilà. L'intérieur de la synagogue est également très joli. Voilà. Cette synagogue, pourquoi je vous montre la photo d'une synagogue, les amis Parce que pour moi, cette synagogue est représentative de manière absolument incroyable. On parle ici de l'espoir qui a été abandonné, et on parle de la névoie qui nous explique que la galoute va se débarrasser de nous. Les amis, cette synagogue, c'est la synagogue, la grande synagogue du Suriname. Oui, messieurs, dames, du Suriname. Vous allez me dire, le Suriname Oui, le Suriname, un petit pays d'Amérique centrale, le Suriname. Synagogue du Suriname, je vous la remontre pour que vous ne vous dites pas, mais attendez, c'était un rêve, je vous la montre avec un autre angle. Voilà la synagogue, donc, du Suriname. Les amis, pourquoi est-ce que cette synagogue, pour moi, est importante Eh bien, tout simplement parce que, dans le pays du Suriname, en 2018, on compte, tenez-vous bien, 200 Juifs. 200 Juifs au Suriname. Ok, très bien. 200 Juifs au Suriname, c'est rien du tout. Qu'est-ce que c'est 200 Juifs C'est pas comptabilisable ce n'est rien du tout, 200 juifs. Vous comprenez que s'il y a une synagogue aussi grande, aussi magnifique, c'est une synagogue à Gave, qui peut contenir 600 places. Vous comprenez bien que ça veut dire que si on a construit une synagogue de 600 places, c'est parce qu'il n'y avait pas 200 juifs à un moment donné au Suriname. Mais je vous parle du Suriname, en vérité. Vous connaissez tous des synagogues, des temples énormes aux États-Unis, même en France. Je viens de Metz. Je viens de Metz, Rabotaï. La grande synagogue de Metz, c'est une très belle synagogue, une très grande synagogue, qui je pense, à vue de nez, peut-être que je dis des bêtises, mais peut contenir à peu près là aussi une six centaine de places. Et ils sont 12. C'est-à-dire qu'il y a des restrictions pendant le corona, et ben, je peux t'assurer qu'à Metz, ils ne dépassent pas les quotas. Mais ce n'est pas à cause du corona. Ce que je suis en train d'essayer de vous dire, c'est qu'on en connaît tous des synagogues qui étaient peut-être remplies à une époque, mais qu'aujourd'hui aujourd'hui sont, bah, sont des lieux fantômes, sont des musées. Combien de synagogues en Pologne sont devenues des musées Alors il y a eu la persécution physique, mais il y a eu également une assimilation grandissante. Et pourquoi je vous parle de ça Pourquoi je vous ai ramené d'Afka le Suriname, Robotaille Eh bien tout simplement parce que les 200 juifs du Suriname qui ont montré... Eh bien, l'assimilation complète de tous les Juifs du Suriname qui étaient quelques milliers. Eh bien, pour moi, elle est à mettre directement en relation avec ceci. Alors, pour ceux qui connaissent ce document, ce document, c'est tout simplement la feuille de route donnée lors de, du 20 janvier 1942, lors de la conférence de Van Et eh bien, c'est la feuille de route qui est donnée. Dans cette feuille de route, eh bien, vous pouvez voir ici de près les noms des différents pays avec le nombre de juifs à côté. Alors, c'est pas très... Le point n'est pas... Voilà. Avec le nombre de juifs à côté qu'il va falloir aller chercher et massacrer. Pourquoi est-ce que cette... Bétkiné, ben, cette -ce du Suriname, je la mets en corrélation avec cette, cette liste Eh bien, parce que dans la liste, vous allez évidemment trouver... Des chiffres ahurissants, comme le gouvernement général de Pologne avec ses deux millions et quelques de juifs, l'URSS, bien sûr. Vous avez trouvé d'ailleurs la France. La France Frankreich est marquée avec deux lignes dans, cette, dans ce document. Une ligne où il y a marqué 165 000 et une ligne en dessous où il y a marqué 700 000. Et la question qu'on se pose, que je pose à tous les groupes qui arrivent en Pologne, je leur dis mais, mais les amis, il n'y a jamais eu 800 000 juifs en France. Donc c'est quoi les 165 000 et 700 000. Et les gens pensent, me dire oh non, mais ça, c'est la zone libre et la zone occupée. Mais non, pas du tout. C'est les 165 000 qu'il y a en France et les 700 000 qu'il y a en France, à savoir au Maroc, en Algérie, en Tunisie. Tout ça, c'est la France. Mais qui te pourquoi cette, ce document, pour moi, est à mettre en relation Eh bien, parce que, dans la liste, il y a un pays qui s'appelle l'Albanie. Et à côté de l'Albanie est marqué le chiffre 200. Il y a 200 Juifs en Albanie et ils sont marqués dans le programme. Il va falloir faire bouger la Wehrmacht en Albanie pour détruire les 200 juifs d'Albanie. Donc, si ces 200 juifs avaient une importance pour les nazis, eh bien, ils ont évidemment une importance au Suriname parce que tant qu'ils sont là, ils sont là. Mais vous comprenez qu'on en a perdu tellement. C'est de cela qu'on parle lorsqu'on parle de la névoie de Azavani Hachem, qu'on a du mal et que ce mal fait en sorte qu'on n'accepte pas de revenir, et résultat des courses, eh bien, il y a la disparition du peuple juif de l'exil. En 1882, il y a 24 000 juifs en Israël. Il y en a, à ce moment-là, combien Bechut Salaret, c'est-à-dire en dehors d'Israël. Eh bien, en dehors d'Israël, en 1882, on estime plus ou moins à 9 millions le nombre de Juifs dans le monde. 24 000 en Israël, 9 millions dans le monde. Que se passe-t-il en 1914 En 1917, vous savez quoi Eh bien, il y aura 85 000 Juifs en Israël. En 1917, on estime à 13 millions le nombre de Juifs dans le monde. Que se passe-t-il en 1948 En 1948, il y a 650 000 Juifs en Israël. Il y en a combien dans le monde Eh bien, également 12 millions, sauf qu'ils étaient 18 avant la Shoah. Et à partir de ce moment-là, les courbes vont commencer à s'inverser. Les courbes vont s'inverser jusqu'à devenir pratiquement parallèles. Nous sommes en 2020. En 2020, il y a près de 7 millions de Juifs en Israël et il y a Près de 7 millions et quelques juifs dans le monde. C'est encore dans le reste du monde qu'il y a le plus de juifs, mais on est pratiquement, pratiquement au Yovel. C'est-à-dire au moment où eh bien, le peuple juif est devenu majoritaire en terre d'Israël. En 2005, eh bien, pour la première fois depuis l'exil, depuis la destruction du Bet-Amigdash, la courbe de la plus grande communauté juive du monde, eh bien, la courbe d'Israël a dépassé la courbe américaine. Pour la première fois, en 2005, il y avait plus de Juifs aux États euh, en Israël qu'aux États-Unis. Depuis, Israël est devenu la plus grande communauté juive du monde. La deuxième, les États-Unis. La troisième, c'est la France. C'est de cela qu'on parle lorsqu'on parle de Nevoot à Géoula. Il y a d'un côté les Nevoot qui nous disent « on va rentrer à la maison » et d'un autre côté, eh bien il y a les Nevoot qui disent « oui mais on, certains ne le verront pas, ne le croiront pas, auront du mal à y croire, le rejetteront. » Eh bien, si ça, ça s'est réalisé, ceci s'est également réalisé. Seulement, la Nevoa, de Kibbutz Galouyot, il y avait un avis, il y a un avis très populaire qui dit que la dernière grande alia sera de France. D'où est-ce que vient cet avis, s'il vous plaît ben, Il y a, il y a une, une référence à Tsarfat qui est faite dans le prophète Ovadia. Mais le problème, c'est que le Tsarfat en question n'a rien à voir avec la France. C'est le Tsarfat qui est en fait, ce qui est aujourd'hui le nord du Liban. Donc ça n'a rien à voir avec la France. Pourquoi est-ce qu'il y a un avis populaire qui dit cela Je ne pense pas qu'il y ait de source très claire là-dessus, mais je pense qu'il est évident que le judaïsme français a un pied beaucoup plus proche d'Israël que le judaïsme américain. Un, parce que géographiquement, ils sont beaucoup plus proches. Deux, parce que les Juifs d'Afrique du Nord, qui sont partis d'Afrique du Nord, sont venus soit en France, soit en Israël. Donc, ce sont des, pour une grande partie d'entre eux des familles qui sont partagées entre ici et là. Donc, eh bien, la réunion des familles est, est, est très logique. D'autre part, le judaïsme de France est un judaïsme qui est à 90%, je ne sais pas au niveau des chiffres, peut-être que c'est plus, peut-être que c'est moins, mais qui est grandement un judaïsme séfarade attaché à sa tradition, et donc sa tradition eh bien, fait revenir également à Israël, en terre d'Israël, tout simplement. Donc, lorsqu'on parle ici eh bien, de Kibbutz Galouyot, il faut comprendre que nous sommes en train de vivre tout simplement, cette réalisation Est-ce que c'est terminé Eh bien, la réponse est non. Évidemment. Évidemment. Et c'est là qu'il faut se rattacher euh, aux paroles du prophète Yirmiya ou aux paroles du prophète Jérémie qui va nous dire, et je reprends, je ne sais, je me rappelle plus si on l'avait dit, euh, si on l'avait dit la semaine dernière ou pas, mais je le reprends, c'est pas très grave. Et lorsque le prophète Jérémie nous dit la chose suivante, il nous dit, « Viendra un jour, baim » Il est Viendra un temps où, quand on voudra parler de Dieu, on ne dira plus que c'est celui qui nous a fait sortir d'Égypte, mais on dira que c'est celui qui nous a fait sortir des pays. Alors, dans Jérémie, il y a marqué Je vous ferai sortir, que Dieu, c'est celui qui nous a fait sortir du pays du Nord et de tous les pays dans lesquels il nous a emmenés en exil. Eh bien, aujourd'hui, nous avons très bien compris quelle était la réalisation de cela. Les amis, nous sommes en train donc de réellement vivre la réalisation de Kibbutz Galuyot. Ce n'est pas terminé, ce n'est pas terminé, car effectivement Kibbutz Galouyot, quand on regarde les paroles du prophète Micha au deuxième chapitre, eh bien Micha va nous dire tout simplement que là il ne s'agit pas de s'arrêter en chemin, et là Ad Kelot Kol Bet Israël lavo el Beit Hashem. C'est-à-dire que le but, c'est que finalement, tout le monde retrouve sa place en Eretz Israël. Alors, certes, ce n'est pas encore le cas. Nous avons déjà réalisé pas mal de prophéties en termes de kibbutz galouyot, mais le chemin n'est pas encore terminé et nous allons continuer là-dedans. Mais kibbutz galouyot, nous voyons que ça s'est déjà réalisé. Il y a une autre, un autre, une autre sougia qui va être celle qui va commencer à nous intéresser à partir de la semaine prochaine, une autre sougia qui s'appelle T'nuvat aaretz, le fait que la terre redonne ses fruits. Alors je voudrais ouvrir notre deuxième sougia après kibbutz Galuyot, la résurrection, euh, je sais pas comment on pourrait appeler ça, la résurrection agricole, euh, la terre qui, qui se réveille, les paroles du prophète Amos. 9. Nu dit le propt ano A Mo je cite: I חֹרֶשׁ mbaim neù maše, venigz'rorech bakzer, vedorechchan navim ba mos a zara, Ve tipouhém assis, ve' chola gevat, Ti mogagna, Vehavtiet che voust ami Israël, O banarim ne la névoie de Amos, quant à la résurrection non seulement agricole, mais le fait que Amisraël ne revient pas seulement pour créer des startups, mais pour également faire refleurir le désert qui était Eretz Israël pendant l'exil, eh bien, c'est le sujet qui nous intéressera. La semaine prochaine Alors les amis, on a terminé Kibbutz Galouyot, nous rentrons dans euh, le sujet de la résurrection agricole de la terre d'Israël. À la semaine prochaine Avant que je coupe, est-ce qu'il y a des questions S'il y a des questions avant que je coupe, je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc, euh, je vais laisser quelques petites minutes pour les questions. On m'a dit de laisser des questions à la fin du cours. Donc, je laisse les questions à la fin du cours. Y a-t-il une question? Question, question, pas de question? Tout est clair? Très bien. Bon, ok. Bien, merci à vous. Et s'il n'y a pas de questions, eh bien les amis, et je vous dis et à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. à tous